0: Todos acabaram. Nesses últimos três domingos estamos estudando a vida de Davi, muito bem. De Davi. E no primeiro domingo nós conversamos um pouquinho sobre uma fase da vida dele. E o que que aconteceu naquele primeiro domingo? Vocês lembram? Alguma coisa assim que? Oi? Estava dando tudo certo. Hã? Ele estava fazendo tudo certo. E estava dando tudo certo. E teve alguma situação que nós, nós estudamos um pouco mais a fundo? Oi? Davi Golias. E nós aprendemos alguma coisa com Golias? Golias. De que devemos enfrentar os Golias, certo? Achar qual é o Golias da situação para poder lutar contra o Golias. Não contra o nosso cônjuge, com os nossos filhos, ou com os nossos pais, com os nossos amigos, com as pessoas ao nosso redor, contra os nossos líderes, mas contra o Golias da situação. Tentar identificar qual é o problema, quem é o verdadeiro inimigo, para poder combatê-lo. Muito bem. E no segundo? Alguma coisa que nós vimos. Pode ser... Fazendo tudo certo e dando tudo errado. E nós vimos a história, uma das histórias que nós vimos, era sobre um sacerdote, vocês lembram ou não? Vai, fala alto, me ajuda, participem. Eliazar, e o que aconteceu com o Eliazar ali? Vocês lembram da história? É difícil, vamos lá. Vai valer ponto para o time previamente para o camp campamento. Não, brincadeira. Ele reclamou e ficou zangado, porque Davi foi lá falar com ele. E Davi ali teve que dar uma enrolada ali, talvez. Uma manipulada, uma mentida, uma enganada, para conseguir sair de lá com, com a espada, com comida, que ele estava com muita fome, fugindo, porque ele estava fazendo tudo certo e estava dando tudo errado. E domingo passado? Aí, estava dando tudo errado mesmo. Ele foi para onde? Numa caverna. E ele foi parar numa caverna, mas antes de parar numa caverna, ele tentou uma solução própria ali, por ele pelos próprios meios, e ele parou aonde antes? <coughs> engate. E lá engate? Vocês oh, estão Ó? Oh, Vocês estão de parabéns. E engate o que, que ele fez? Oi? Ele se fingiu de louco, ele se fingiu de louco e logo em seguida ele fugiu de lá e foi parar numa caverna. Numa caverna sozinho, sem ninguém, triste, com dor, cansado, fadigado. E ali ele escreveu alguns salmos, tanto no caminho, e nós estudamos os três salmos semana passada, e nós tiramos algumas lições, agora eu vou arriscar, hein? Vocês lembram de alguma lição de quando estamos desanimados, cansados, tristes? Oi? Se lembrar de quem é Deus... Não ouvi. Cuidar de outras pessoas, esse foi um pouquinho mais na frente, mas é isso aí... Mas ali na oração, nos salmos de Davi, ele durante os salmos, ele fez uma coisa em todos os salmos, foi? Isso, mas em primeiro lugar, ele gritou e falou, Deus, está doendo, Deus, está difícil, Deus, eu clamo, os inimigos estão me perseguindo. Deus, são tantos que querem me matar, e eu estou aqui sozinho, ninguém se importa comigo. E ele está clamando para Deus. E ele derramou o coração dele diante de Deus. E diante de Deus, ele contou o seu problema. Para quem? Para quem tinha poder de resolver a situação. Para quem tem o poder de tirar do deserto, para quem tem o poder... Essa foi a primeira atitude de Davi. E junto com essa atitude, ele também, como todos já colocaram aqui, exaltar, exaltou o nome de Deus, lembrou de quem Deus é, da sua grandeza, da sua misericórdia, da sua magnificência, de todo o seu poder. Então, ele fez as duas coisas. Ele clamou, ele se prostrou, ele se derramou, como nós lemos aqui, ele se derramou com uma, com uma ideia de lágrimas. Devemos também, como ele foi um homem segundo o coração de Deus, que está escrito que lá nós já vamos ver, precisamos aprender como ele reagiu nas situações e as que são positivas, imitar. Então, se você, irmão, foi a conclusão do domingo passado, assim como Jesus lá no Getsemane, ele joelhou e falou, Deus, se possível, afasta de mim este cálice. E voltou como foi dito para os amigos, e falou, me ajudem, orem por mim, porque a dor que eu estou sentindo, porque eu, o, a tristeza que eu estou sentindo está quase me matando. Quem falou isso foi Jesus. E ele pediu a ajuda dos amigos, pediu a ajuda dos irmãos. E estava lá, clamando, voltou e falou de novo o que para Deus? Na oração dele para o pai, pai, se possível, aparta de mim este cálice mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E aí a gente fechou o estudo da semana passada, de forma resumida, tentando lembrar para entrar no estudo de hoje, da seguinte forma, quando está doendo, não é quando alguém chega e pergunta, como está tudo bem? Não, está doendo, está ruim, ora por mim, que eu estou passando está quase me matando, estou quebrando o um pau em casa, está difícil essa doença, estou com um problema com o meu trabalho, estou com essa situação, mas eu tenho um Deus em quem eu confio e que a qualquer momento pode me tirar dessa situação. E, por enquanto, não é a vontade dele. É a vontade dele é que eu passe por isso, até que ele tire isso. Se ele tirar isso, é a vontade dele. Mas a vontade dele para a minha vida é que eu passe aprovado. É que eu seja o servo fiel, é que eu faça a minha parte durante esse problema. E lá no meu canto, lá no quarto ou na caverna, eu ore, eu clame e eu peça, confiando em quem Deus é e lembrando o que ele fez por mim, como o Davi fez várias vezes, tu és o meu protetor, é debaixo das tuas asas que eu encontro proteção, tu és o meu senhor e várias e várias vezes ele continuou declarando. Parece que ele Aí depois ele fala, mas está doendo, mas eles continuam me perseguindo, mas o Senhor é quem cuida de mim. E aí ele fica, né, naqueles salmos que nós fizemos. Mas isso aí foi uma rápida introdução para voltarmos aqui. Vamos ler? Busquem Deus a melhor opção para uma sábia decisão. A intenção do seu coração. Sendo falha a sua ação, necessária a conversão. É isso aí, estamos estudando isso daí. E qual é a vontade de Deus? Nós já temos visto. O que ele exige um, do pecador é um espírito humilhado. Ele não vai desprezar a pessoa que tem um coração humilhado arrependido e muito triste por causa do pecado. Vamos ler? Encontrei... Ah, vocês aprenderam isso aí já, é o quarto domingo. Vamos tentar de novo, vai lá. Encontrei... En... Resumindo, no primeiro, o Senhor estava com ele, no segundo, buscou refúgio no Senhor, e vimos que ele teve um probleminha aqui, de mentira, manipulação, engano, imprudência, e que se repetiu outras vezes, e, por último, ele conduziu outros ao Senhor. Então, Davi, nesse ponto, está na caverna, com mais 400 homens com dificuldades, dívidas ou insatisfeitos ao redor dele, ele está ministrando para esses homens, junto com a sua família, e estão lá na caverna, escondidos, certo? E é nesse ponto que nós paramos. Então, vamos abrir a Bíblia. Em 1 Samuel, onde paramos? Onde paramos? 1 Samuel. 22. Abriram, É para ler 1 Samuel, do 16 até o final do livro. Não esqueçam de, em casa, estarem lendo, para que a gente aqui consiga ter uma dinâmica aqui de não acabar às 10h30 da noite, já que tem alguns bocejando, já tem outros aí se espreguiçando. Tá? Leia em casa, hein? Então, 1 Samuel 22, 2. Vocês, façam a leitura para mim, por favor. 22, 2. Que estavam em dificuldades. Aí depois, vamos falar assim, um tempo depois, porque eles passaram um tempo ali. Davi ministrou, eles ficaram ali um tempo. Então, vamos falar assim, um tempo depois, o verso 3. Aí Davi saiu dali e foi para Mispa. Aonde? É em Judá? Não, é na terra dos filisteus? Não, é em Moab, é outro país, é outro lugar. Ele já tinha ido para a terra dos filisteus, já lá parece que não teve uma boa experiência. Agora ele está indo para... Moab, e disse ao rei daquele país, vocês. Eita, até o quê? Até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Até Davi, nesse momento na vida dele, tinha dúvidas sobre... O que Deus ia fazer por ele? Como mais nós aqui, talvez, também não, passa, não já não tenhamos passado, ou ainda vamos passar por dúvidas do o que será que Deus vai fazer por meio de mim? O que será que Deus vai me usar? Esse é Davi. Então, quatro, Davi deixou os pais com o rei de Moab e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. Ou seja, ali na, na cidade onde eles estavam e próximo tinham postos de guardas e fortaleza. Então Davi ficou na fortaleza, para não ficar dentro de uma cidade murada. Aí a questão depois vocês leem para trás lá, quando Saul tentou pegar ele numa outra cidade, mas não é assunto para hoje. 5. O profeta Gad foi para o lugar onde Davi estava e disse, o que que o profeta Gad disse? O que que ele falou? Não fique aqui. Então, o profeta saiu de onde ele estava, foi até lá e levou essa mensagem. Qual? Não fique aqui. Vocês, por favor. Vá logo para a terra de Judá. Não fique aqui. Vá para a terra de Judá. Ele se aventurou na terra dos filisteus, deu ruim. Agora ele foi para Moab e um profeta falou, amigão, não é para ficar aí não, é para ir para Judá. E talvez Davi ficou assim, mas em Judá eu vou ser perseguido, mas em Judá tem Saul. mas em Judá o exército está me procurando. Mas a vontade de Deus é que eu volte para o meio do problema, é que eu volte para o meio da perseguição, é que eu volte para o meio ali da... do caos, para continuar fugindo de ponto em ponto e de lugar em lugar, e ele ficou assim, e aí a gente vai ler essa frase bem forte juntos, que vocês estão com a leitura ótima hoje, eu acho que é o um acampamento, vai lá. Essa fase merece ser lida duas vezes. Vai lá. Às vezes vem uma pergunta: por que que Deus não curou Paulo e permitiu que ele ficasse com um espinho na carne por tantos anos? Por que permitiu que João ficasse preso na ilha de Pátimos, por muitos anos, e por muitos anos, por que tantos é, mártires da igreja, você abre a carta de Hebreus lá no verso 11, é sangue, é de sangue são heróis. E por que essas coisas? Algo pode estar acontecendo, mas uma coisa é certa, sempre que a gente pega talho, para tentar fugir do centro da vontade de Deus, dá ruim. E às vezes fica pior, e fica muito pior. Às vezes a, o centro da vontade de Deus é passar por um conflito, é passar por um confronto, é passar por uma disciplina, é passar por uma restrição. Mas sem da vontade de Deus é muito melhor. Do que qualquer outra coisa que não seja a vontade de Deus. É. Você tem, você também nesse estudo, deve estar um pouco confuso, principalmente agora, hoje, assim como eu, como Davi, pode estar pensando: qual é a vontade de Deus para mim? O que será que Ele quer que eu faça agora? Será que é para ir para Keila? Se vocês leram ou vão ler em casa, será que é para a cidade de Keila? Será que é para ficar lá ou sair? Será que eu defendo? Os filisteus começaram a, a invadir uma cidade. Davi perguntou, Deus, eu devo ir lá naquela cidade defender? Deus falou, vai. Mas Saul, mas Saul está por aí, eu vou me expor e vou entrar numa guerra. Davi foi, libertou o povo, ficou lá. Quando Saul soube, ah, agora ele vai ver, eu peguei ele. Aí Davi perguntou, Deus, é para sair de Keila? Ele falou, sim. Aí ele saiu. Leia em casa, é muito interessante a história. Ele parece que fica indo dentro de Judá, na terra de Israel, de cá para lá, de lá para cá, ele fica lá dentro. E parece que a gente não enxerga muito, é, há um ano, há dois anos ou três anos, parece que Deus só revela o, o, o próximo passo. Isso muitas vezes é difícil para nós, que queremos as coisas resolvidas na hora, reveladas e mostradas e já tudo solucionado. É um trabalho difícil, que a vontade de Deus, às vezes, não é revelada por completo, não é feita toda de uma vez. Às vezes, são partes e precisamos dar passos de fé e confiar. E devagarinho, devagarinho. Se você lembra, ele apareceu para Davi com aproximadamente 15 anos e falou, você vai ser rei de Israel. E depois tudo dá errado. O que será que está passando na cabeça de Davi? Enquanto a vontade de Deus mais detalhada não vem na sua vida, faça a vontade geral. Faça a vontade geral. Leia a Bíblia. Medite. Ore. Encontre-se com os seus irmãos, dos seus discipulados. Participe de uma igreja, busque se santificar. A vontade de Deus para que nós é, nos santifiquemos. Essa vontade de Deus para nós é que amemos uns aos outros, é que perdoemos, é que amemos as nossas esposas. Isso já está revelado. E talvez até seja algo... Talvez seja até um pouco perigoso você falar assim, ah, qual que é a vontade específica de Deus para a minha vida? Sim, ela pode existir, pode, mas qual foi a vontade específica de Deus para o povo de Israel durante 400 anos escravo no Egito? Qual era a vontade específica de Deus para eles? Era quebrar pedra? Era tomar chicotada? Que ele cresça, eu diminua... E outras coisas, porque o que agrada a Deus não é um espírito humilde e quebrantado, ou são grandes façanhas, são grandes projetos e grandes coisas, e Deus tem um significado para a minha vida. Ou é um espírito humilde e quebrantado, que não que é fiel no pouco, que fala de Jesus para o seu vizinho, que fala de Jesus para o seu trabalho, que consegue manter... Uma vida de devocional, que é fiel no pouco, que trata a sua esposa com amor, que trata o seu marido com respeito, que se dedica aos seus filhos, que é um exemplo no trabalho. Será que essa não é a vontade de Deus para nós? Foi um, um fio, vamos voltar aqui. Então, qual é a vontade de Deus? Algumas, ele fala, não. Volta, não é por aí que eu quero. E algumas, é a meu filho, meu amigo, o caminho que você pegar, você tem o livre-arbítrio. Decida. Aqui é não. Agora, se você quer ficar dentro de Judá, se escondendo na floresta, se escondendo numa caverna, dentro da cidade, fora da cidade, no alto da montanha, embaixo da montanha, fica aí, mas fique aí. Não vá para Moab. Sai daí. E já viu que a experiência que você teve lá com os filisteus não foi muito boa, muito agradável. Então, fica aqui. Então, qual é a vontade de Deus? Enquanto Davi estava lá, na, na caverna que saiu, que depois foi lá para Moabe e já estava retornando, estava acontecendo uma coisa. Vamos ver o que, que estava acontecendo. Primeiro, Samuel 22. Verso 6. Mas só um pouquinho, antes disso, vamos crer e vamos confiar que Deus vai nos dar os passos e vai nos revelar e vai nos mostrar. Para cá, para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não é assim, Ele é um Deus que simplesmente nos deixa no silêncio. Como falamos, busque em... Deus, a melhor opção para uma sábia decisão. E muitas vezes, quem vai nos ajudar? Que é a linha de baixo? Conselheiros podem nos ajudar. Ah, essa é a vontade de Deus, vamos descobrir. De repente, deu tudo errado? Não é sinal, não é sinal de que está tudo errado, como nós vimos. Mas pode ser indícios. A gente vai ver se isso é melhor nessa frente. Vamos ler o seis. Saul estava em Gibeá. os estavam E Beleza. Um certo lugar. Então aqui a gente vai voltar para a história de Saul que estava lá com os amigos e nós vamos observar uma característica na vida de Saul, que é essa daqui, ó. A nossa vontade nos deixa surdos. Dá uma cutucada aí na pessoa do lado e fala isso, ó, atenção, hein? Fala aí, a nossa vontade. Aí eu fala assim, "Hã? Oi? Hã?" Fala pro outro aí do lado aí, ó, fala: "Ó, oh, presta atenção" a gente passa a ouvir só o que a gente quer, só o que vai de encontro com os nossos interesses, e só aquilo que nos agrada. Aí a gente só ouve, e a gente passa a rejeitar opiniões, ou até pessoas contrárias, e até desprezar a pessoas ou opiniões que são diferentes das nossas. Vamos ver o, por que, que a gente está falando isso. Vamos entender o que, que Saul falou, disse e fez. Vamos ler o 8. Ah, vamos ler assim, tipo, Saul indignado e está ali meio complexado. Vai lá. Nenhum de vocês me contou. Continue, continue. verdade isso que ele está falando? Davi está tentando matar ele ou está fugindo dele? Ele já está meio complexado. Ele já usou superlativos. Quais são os superlativos aí? Ninguém, nunca, nada, sempre. Já traz a história do tipo... Né? Já exagerando. E aí... Algumas frases que eu trouxe aqui para a gente pensar, que eu já falei, e muitos de vocês já possam ter falado, é ''Tudo que faço é ruim, eu não sirvo para nada, nada do que eu faço é correto, ninguém me ama, não pensaram em mim antes de tomar uma decisão, não gostam de mim, não consigo dar conta de nada.'' Ninguém vê o que eu faço, ninguém me enxerga, ninguém me escuta, estão conspirando contra mim. Olha só, aqueles ali estão falando de mim. Fulano não falou comigo, então ele deve estar de mal comigo. Sou só um fazedor de tarefas. Como podemos lidar com esses pensamentos? Será que talvez não sejam complexos ou coisas que estão vindo, ou maus sentimentos, maus pensamentos? Precisamos combatê-los, precisamos lutar contra eles? Temos que ter cuidado, como falamos um pouco semana passada, mas temos que tomar cuidado com uma coisa chamada coitadismo. É um sentimento de, ah, coitado, ah, coitado. Abandone o sentimento e peça ajuda. Estou tendo dificuldades com isso, você pode me ajudar? Fale isso para os seus mais próximos. E se, de fato, for verdade o que está acontecendo, por exemplo, ninguém te ama, pode ser verdade. Ninguém gosta de você, não pensaram em você, ou ninguém vê o que você faz, entre outras, os amigos vão te ajudar a discernir isso. E que se for falso, o que, que eles vão falar para você? Joga fora. Isso é coisa da tua cabeça, isso é coisa de dardos inflamados que estão querendo botar fogo e te desvirtuar para que você não lute contra o Golias, mas contra pessoas. E no meio do que Saul acabou de falar, aparece um carinha. Um carinha chamado, sem olhar a Bíblia, sem ver. Será que alguém lembra o nome dele? Cês já, gente, vocês já devem ter lido essa história algumas vezes. É um nominho meio difícil, mas nós citamos há dois domingos atrás. Hã? Um chute, vai lá. Valendo 10 pontos para o time no acampamento. Não, brincadeira, eu não tenho esse poder, mas, mas não está valendo, vai lá. Doeg. Apareceu o tal Doeg que eu falei para vocês prestarem atenção. Eu falei lá dois domingos atrás. Lembra que Davi estava lá falando com a Biatar e falou, Ô, oh, Biatar. Tem pão aí, quando ele olha, quem que ele vê? Doeg, que estava fazendo um trabalho religioso. E aí ele virou a Tem alguma espada aí? Tem alguma arma aí que eu acho que sujou para mim? Lembra desse doeg? Hum. Verso 9 e 10. Leiam para mim. Mas ó, com aquela entonação, com aquela interpretação bacana que vocês estão fazendo até agora. Vai lá. Doeg, do país de Edom. Saúl fez assim, é verdade, olha só que oportunidade, ah. então vamos fazer o seguinte, verso 11, chama todo mundo, chama Imelec e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes em Nobe, e eles foram para o lugar onde ele estava, doze, vocês... Lembra que Saul tá complexado, hein? Ninguém isso, ninguém aquilo, o meu filho, o meu genro, todo de ta-ta-ta. Aí apareceu isso daqui. O 13, Saúl lhe perguntou, por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar. É verdade? Não, vocês não corresponderam com convicção. Isso é verdade? Não. Aí Meleque fez o quê? Ele combateu com a verdade. E a mais pura verdade, apesar de ser o rei, ele foi e confrontou essa situação com a verdade. Aí Meleque respondeu, 14, Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não. vocês, o Senhor não deve acusar a mim Gente, no meio de um conflito, no meio de uma dificuldade, ao se deparar muitas vezes com esse tipo de situação, coloque os pingos nos isso. Ele não foi desrespeitoso, ele não xingou, ele não afrontou no, 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 nos versos, mas ele falou a verdade. Sabe, naquele conflitinho lá em casa, afirma a verdade. Fala assim, amo você. Amor, eu te amo, tenho vivido ao seu lado, ajudado, apoiado, amado, sido fiel. Me escuta, presta atenção. Não quero o seu mal. Isso que você está falando, vamos pensar. Será que não tem muitos superlativos? Ou... Afirme as verdades. Não foi a minha intenção. Isso é uma verdade? Se ela foi verdade, afirme se não foi, me perdoa porque eu tive a intenção humana. Pece perdão pela atitude. Sabe? Traga a sua memória, talvez, alguma situação aí que possa ter acontecido. Traz a verdade para o pro problema, para a situação. Porque acreditamos, muitas vezes, a nossa própria cabeça. Já escutei uma vez que a gente tem que, às vezes parar de escutar a nossa cabeça e começar a falar verdades bíblicas para a nossa cabeça então pare de se ouvir e comece a falar para você mesmo bíblicas coisas bíblicas certo é, para poder dar certo muitas vezes numa nessa discussão comece afirmando a verdade em amor lembra contra quem está lutando contra o pecado ou foi gostos, o que está que acontecendo? E afirma a verdade. Aí Meleque respondeu, Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele lembrou a verdade. Espera aí, você está dizendo aí que eu não te amo, ou que eu fiz para te prejudicar, ou que eu te machuquei profundamente? Lembre-se que eu sou a pessoa que quer o seu bem. E traz isso à tona, traz isso. Mas, gente, infelizmente... Saúl não queria ouvir a verdade, não queria. Saúl não quis ouvir a verdade, porque ele estava surdo. E a verdade, e a vontade dele não deixou ele ouvir, o que a falou. que que continua aí no 16? Então o rei disse, ó oh, que legal, foi o rei, agora o, o narrador, falei para vocês, pra vocês são narrador, lembra? O narrador disse que ele é o rei que tem autoridade, que tem poder. Disse o quê? Aí, Meleque, você e os seus parentes vão morrer. Não ouviu. E tomou uma decisão. Perigo. Se você ouviu essa frase essa semana, ou hoje, ou esses dias, perigo, perigo. Você não está me escutando. Você não me ouve. Ou oh, você não responde, não vai falar nada? Cuidado, que talvez a sua vontade, a sua e a minha, estão nos impedindo de ouvir, de ouvir, de ouvir a verdade. E tem umas frases que eu gostaria de ver com vocês aqui, ó. Vamos lendo elas, ó. Crescemos quando aprendemos e vai vir a próxima. Tá vendo? Aí a gente lê, crescemos quando aprendemos a afirmar a verdade em amor. Crescemos quando aprendemos a... Tá bom? Então vamos lá, de novo. Crescemos... Às vezes a gente não quer falar a verdade ela, Ou um monte de mentira, engano Tem que falar a verdade A verdade não é do jeito errado Não é de qualquer jeito, mas precisa ser dita Saul, não, não. Ele é o melhor Ele não está fazendo isso Não é assim você está, você está enganado, você está complexado. E a segunda parte, crescemos quando aprendemos. Oh, yeah. Então, crescemos quando aprendemos a ouvir a verdade. Mesmo que não seja dita em amor. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Ou, mesmo que esta seja contrária à nossa vontade. A gente precisa crescer, gente. É muito feio... Crianças é, espirituais com 5, 10, 15, 20, 30, 40, às vezes 50 anos e continua uma criança na fé e que não aprende, que não cresce e que não amadurece e continua muitas vezes caindo e tropeçando e não aprende e não cresce. Tem o lado de aprender, de pedir perdão, de crescer, mas, às vezes, esse processo... Temos que depender muito da força de Deus e do Espírito para isso aqui. É por base da força dEle, não é por nós, não. Não é por nós, não. E depois, a Imelec falou, o Senhor não deve acusar a mim. No verso 15b, lá no finalzinho, ele falou, o Senhor não deve acusar a mim. Saul ele não procurou conselhos. E ele se arrependeu do que ele fez? Ele, ó, o que, que Saul devia fazer? Perguntar para os próximos e aí, o que será que a gente faz? O que será que a gente não faz? E por causa da vontade de saúde, de se manter no trono, por causa da vontade de saúde, de querer dar uma lição para todos aqueles que se levantarem contra ele, o que, que ele fez? Matou. Doé? Matou Aimeleque. Vamos ler. Vamos ler. Em seguida, 17. Disse aos guardas que estavam ali perto o quê? Esse dia ele matou 85 sacerdotes de Deus. 19. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob, a cidade dos sacerdotes. Homens, mulheres, meninos, criancinhas, o gado, jumento e ovelhas. Todos foram mortos. A nossa vontade nos cega. Temos que tomar um grande cuidado. Às vezes a gente pode tomar atitudes que, que destrói vidas, que destrói aqui uma cidade inteira para conseguir o que quer. Para conseguir se manter no poder, como no caso deste rei, ou para conseguir satisfazer as suas próprias vontades, mesmo à custa da vida dos outros. Já falamos sobre essas questões de vontades nos, nos domingos anteriores, né? Enfim, nenhum soldado obedeceu a Saul. Olha só que interessante. Nenhum soldado. Conselhos ajudaria Saul Saúl nessa hora? Sim. Mas antes de você atacar todas as suas pedras em Saul, vamos guardar um pouquinho delas para nós... Quando um bebê quer mamar, o que ele faz? Ele chora, ele chora. E nós, e eu e você, o que nós fazemos quando a nossa vontade não é feita? Quando uma criança estende a mão para pegar um brinquedo e a mãe não dá, o que ela faz? Bico, cara feia, reclama-se, joga no chão, bate pé, e aí vai, dá um gelo. Então, uma criança e um bebezinho, muitas vezes a nossa vontade é cega, finge que não vi. Quando, você quando quer algo que permaneça do jeito que você quer que fique, como que você age? Você tenta se convencer de que aquilo que você está fazendo é certo, mesmo que no fundo um alarme esteja pê, 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 soando, e uma voz baixinha, e, às vezes, você não quer confirmar com ninguém porque você está suspeitando que aquilo é errado. Então, você não pergunta para ninguém. Porque se você perguntar para alguém e falar que é errado, aí isso vai contra a sua consciência, que é para outro domingo. Mas, ao meu redor, as pessoas estão dizendo assim, ó, oh, não vai por aí, não. Isso aí não é bom. Isso não é uma boa ideia. Não faça isso. E, de repente, você não, eu vou, eu vou fazer. Eu quero fazer. Ou eu seleciono os meus conselheiros que vão falar só aquilo que eu quero ouvir. E quando escuto conselhos ou até orientações de da liderança contrária, eu continuo fazendo aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, independente. Eu busco avaliar os prós e os contras das situações, para raciocinar, submeto à Bíblia, a princípios bíblicos, a conselhos dos irmãos, ou saio fazendo aquilo que eu quero, de acordo com o que dá, no meu sentimento, no meu arrepio, na minha vontade. Como falamos, né? E às vezes, o mais difícil... O que que é? Às vezes o mais difícil... Então, se até aqui, no quarto domingo, falando sobre isso, você estava desesperado para ouvir, saber qual é a vontade de Deus, gente, às vezes é mais difícil negar a nossa para fazer a dele do que descobrir a vontade dele. E a nossa vontade... Leiam um para mim, por favor. aí ferrou, aí ferrou, aí como que você conversa com a pessoa que fala isso? É muito difícil, não, porque eu vou comprar esse carro, sei lá, ou porque eu vou fazer essa faculdade, ou porque eu vou entrar nesse emprego, por quê? Porque Deus disse, porque essa é a vontade de Deus, aí fica complicado, aí, aí não é para hoje. Então, busque em Deus a melhor opção para uma sábia decisão. De olho nas consequências que virão, conselheiros na escolha ajudarão. Por quê? Porque as consequências das nossas mentiras, erros e vontades vão ser sofridas por outros. E aí entra todas essas questões aí que eu coloquei aí, porque, às vezes, a nossa vontade é tão forte que podemos machucar, prejudicar, os nossos cônjuges, tanto em coisas mais simples dentro da nossa casa, como até adultério, a imoralidade e outras questões mais. Os nossos amigos, os nossos filhos, a nossa família, a nossa finança. Às vezes, a nossa vontade de comprar, comprar ou ter, ou se manter em algum tipo de padrão de vida. A nossa vontade é tão forte para aquilo que não medimos as consequências. E somos cegos, e somos surdos, e não queremos ouvir. E aí, ó, nos enrolamos, nos endividamos. Não, mas eu não quero ouvir, não. Eu quero fazer a minha vontade. E a consequência que muitas vezes sofre é você, o seu bolso, a sua família, os próximos. Filhos são especialistas em em algumas coisinhas. Quem tem filhos aqui, ou já teve, ou ainda tem pequenos, quando eles querem uma coisa com muita vontade, eles analisam, vou pedir para o papai ou para a mamãe? <risos> para quem eu peço? E aí eles vão para o papai e perguntam. Pai. Ou, de repente, eles vão na mãe e falam, mãe... Eles não querem ouvir, não, gente. Eles não querem ouvir, não. E se você também fosse pedir algo para o seu chefe, de repente, você... Poderia dar uma distorcidinha aqui, uma manipuladinha ali, ocultar uns assuntos, para de repente que seja feita a sua vontade, para que aquilo que você quer seja feito. Mas enfim, aí Meleque, 85 sacerdotes, mulheres, crianças, animais, todos sofreram as consequências da vontade de um homem. Ou de dois homens. Por que dois homens? Porque... Davi. Davi tem culpa no cartório aqui também, gente. Lá atrás a gente falou, ele foi um pouco inconsequente e não pensou direito no que fez ou como fez e do jeito que fez. Ele poderia ter envolvido a Emelec na resistência, se escondido como fez com o Jônatas. Se escondeu no campo, foi para cá, foi para lá, ele era estrategista. Joga flecha, não joga, faz, ninguém pode me ver, ele foi lá de peito aberto, cara aberta, quando ele percebeu, ele fez assim, hum, do Egg me viu, ah, caramba, e agora o que, que eu faço? Enfim, tá lá, não gostei, não quero ouvir, não, vocês, por favor, vamos lá, estamos caminhando, vamos lá. parte de baixo, não gostei, não quero ouvir, não. não. Filhos pequenos fazem isso toda hora. Nós precisamos aprender como pais a... Não, não é só vontade. Não, aprende. Isso pode, isso não pode. Maridos e mulheres às vezes também, amigos líderes e outros exemplos aí que talvez você já tenha na sua cabeça que o Espírito Santo está falando para mim e provavelmente está falando para vocês também. De olho nas consequências que virão. Verso 20. Voltando lá para o verso 20. 1 Samuel 22, 20. Mas, Beatar, os filhos de Aimeleque, escaparam, ou fugir. Ele contou que Saul havia matado. Pausa, respira. Agora vamos ler essa frase aí. Assim. Eu sou o culpado da morte de todos os seus parentes. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre de pecar. Pa! Esse é Davi. Esse é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aqui, ó. Assim, eu sou o culpado. E ele ainda colocou os detalhes, eu vi do Egg e eu sabia que não deixarei de contar para Saul. Assim, eu sou o culpado. Mentiu naquele momento, manipulou e pá, se arrependeu. Sendo falha a sua ação necessária, a conversão. Ele se arrependeu e falou da sua boca. Eu sou o culpado culpado e assumiu a responsabilidade e falou, Abiatar, fica comigo agora, irmão, eu vou cuidar de você, eu vou te proteger, fica aqui, porque Abiatar veio chorando sozinho, provavelmente lá atrás ele tinha a imagem de todo mundo sendo passado a espada e ele conseguiu fugir, a cidade pegando fogo, sua casa, seus parentes, todo mundo tinha morrido, só sobrou ele. E aí entra essa característica que eu quero colocar aqui de Davi, para mim aprender, para eu aprender, para nós aprendermos, é o quê? Aprendermos a assumir os nossos erros. O que tiver desse lado aqui da lista, a gente assume e fala, erramos, falhamos, pecamos. Perdoa. Me perdoa. Vamos tentar de novo? Vamos assumir as consequências. Vamos assumir o o, o que aconteceu, a consequência né, do que ocasionou a minha falha, o meu erro. Mas você me perdoa? Vamos seguir em frente? Mas é muito difícil isso, gente. Porque muitas vezes, o que nos impede de pedir perdão e falar, a culpa foi minha, é o orgulho. O cidadão aqui está quase morrendo. Porque se ele soltar esse cabinho, e tem alguém tentando ajudar ele aqui. Mas o orgulho é tão pesado que se agarra a nós, se agarra a mim, se agarra a vocês, que a gente não fala, poxa vida, pequei. Poxa vida, a culpa foi minha. Lembra daquela frase inicial que Deus ama, que Deus não rejeitará um coração humilde, e arrependido um coração humilde e contrito não é um coração que faz tudo sempre certo mas é um coração de que quando faz algo de errado quando percebe que fez besteira fala, a culpa foi minha olha eu vi lá, e assim eu sou culpado não sou todo culpado. A culpa toda não é minha, porque Saúl teve sua responsabilidade. Doeg teve sua responsabilidade. Enfim, é o orgulho. Você já foi imprudente em algo? Já manipulou alguma situação? Já mentiu? Já enganou? Já frustrou alguém com a sua atitude pecaminosa? Fez a sua vontade? Isso, machucou, feriu. E destruiu alguém que pode ter, ou não, ter causado até a morte dela? Pensa. Talvez você tenha que voltar para essa pessoa e falar, perdão, e desculpa, a culpa foi minha. E precisamos aprender isso. A falar com a boca, a culpa foi minha. Volte para sua esposa, que você ontem, ou que você hoje, ou que você essa semana, e fala, amor, a culpa foi minha. Nisso, 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 me perdoa. Agora, isso aqui é difícil. Eu falo, entendo que quando eu falo isso aqui para vocês, a coisa parece que fica bem mais pesada para mim. Minha esposa está aqui. Eu preciso chegar em casa e pedir perdão para uma situação de ontem. Tá? Já dei umas adiantada, mas ela está rindo. Ela está rindo. Perdão, me perdoa. Oh. Oi? Foi, a culpa foi minha. De muitas das coisas em casa, a gente depois acerta tudo e conversa para podermos ter uma vida santa. Para a glória de Deus, não é para ter um... Isso tudo aqui não é moral, gente. Tudo que a gente está vendo aqui não é para a nossa moral ficar melhor ou para ser pessoas mais santas. Como estamos estendendo as seis domingos, às vezes a gente volta para a cruz de Cristo, às vezes a gente volta, mas às vezes o tempo que está me oprimindo aqui, a gente vai passar por algumas coisas. Mas não é para sermos melhores, é para a glória de Deus... Sempre para a glória de Deus, lembrando da cruz de Cristo, o tempo todo. Mas continuando, dói na alma, dói no ego, falar assim, a culpa foi minha, me perdoa. Dói, errei, falhei. Por isso que Davi é um homem também que é chamado, segundo o coração de Deus. Por quê? Sendo falha a sua ação. Sendo falha a sua ação. E aí vem algumas outras frasezinhas. Vocês me ajudam? Vamos lá. Crescemos quando... Parou. Eu já magoei muitos de vocês aqui. Eu já feri muitos de vocês aqui. Já tive que pedir perdão para muitos de vocês aqui. Eu daqui da frente consigo olhar. Eu já consigo ver aqui um monte de meleca que eu já fiz aqui com muitos de vocês. Já pedi perdão também para muitos... Mas, assim, precisamos entender que isso é do ser humano. Vamos frustrar pessoas, tanto por falsas expectativas ou falsas é, esperanças dela, como também por realidade, por vivência, por sermos falhos, por sermos humanos, e que vamos errar, e vamos falhar. Aqui, por favor, crescemos quando... Ótimo, próxima, crescemos, quando possessão dos seus índios e vai damos o alto, poderemos ser mais acertidos. Crescemos quando aprendemos a levados com a gente fazer pelas nossas palmas, a nossa natureza e vivemos as situações do indivíduo. Parou aí, crescemos quando aprendemos a lidar com a culpa que é gerada pelas nossas falhas da nossa natureza e pelas acusações do meio. A culpa, ela é um negócio muito complicado, porque o Espírito Santo nos convence do erro. Ele mostra, você é culpado. E Satanás também. Você é culpado tem uma grande diferença entre as duas. Assim como no filme do Rei Leão, Scar, ele pega nas patas do, acho que é Simba, não sei, do Simba do filhinho do Mufasa, não, ele pega nas, nas patas do Simba, é do Simba mesmo. Vamos, vocês vão entender. Ele vira, tá bom, é do Mufasa. Vocês vão entender. Ele vira pro Simba e fala assim: "Fuja para bem longe". E não apareça mais aqui. Porque o que você fez foi muito errado. Foi você é culpado. Você matou seu pai. Fuja. E... Pff. É isso que Satanás... É isso que Satanás faz. Depois vocês assistam o Rei Leão para entender... Ah, ah, ah. Se é Simba, se é Mufasa, se é, sei lá o quê. Esse cara fez isso. O que, que ele fez assustou Simba e falou para o Simba vai embora, some daqui você é culpado e o que, que o Espírito Santo de Deus faz? você é culpado, você fez errado olha a Bíblia aí, lê a Bíblia todo dia para você ver se você não acha erro vai para a cruz tem perdão, tem graça tem misericórdia, você é culpado mas se você for lá você vai ter redenção se você for lá, você vai ter graça se você for lá, você vai ter misericórdia e não vai precisar mais carregar essa culpa de ter feito errado. A culpa foi minha? Foi. Deposita ela na cruz e segue. É para outro domingo. Vamos lá. Crescemos quando? Essa culpa, e Enfim, verso 23. Fique comigo e não tenha medo. Saúl quer matar nós dois, mas comigo você estará livre de perigo. Eu cuido de você. Fica aqui junto com os outros 400, os outros 400 desertores. E aí Salmo escreve o, o Salmo 52. Pena que não vai dar tempo de ler. Anota aí para você ler o Salmo 52. A introdução dele é Poesia de Davi ao Regente do Coro, escrita por Davi depois que Doeg o Edomita, foi encontrar-se com Saul e lhe contou que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Esse é o título do Salmo, é tudo isso. Depois você na sua casa, anotou aí? Salmo 52. O verso 7, ele fala, veja um homem que não pedia a Deus que o protegesse. Doeg era um homem que não pedia a Deus. Ele só confiava na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Verso 8. Porém, eu sou como uma oliveira verde, que cresce perto da casa de Deus. Ah, pessoal, vamos abrir lá. Depois a gente não vai mais voltar para o livro de 1 Samuel. Vamos abrir lá. Salmo 52, verso 8. Aguenta mais um pouco, estamos chegando no final. Acharam? Alguém não achou? Vamos lá. Verso 8. eu confio no seu amor para sempre e sempre mulheres o 9 oh, agora os homens oito. Que é uma oliveira verde que está escrita aí. Isso daqui, ó, é uma oliveira verde chamada de oliveira de Mouchon, em Abrantes, lá em Portugal. Tem 3.350 anos. Uma árvore que continua a produzir azeitonas. Davi disse: "Porém, eu sou como uma oliveira verde." que cresce perto da casa de Deus. E eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ele está dizendo que ele é como o Oliveira verde, ou seja, não importa quantos anos passarão. Se você tem cinco, se você tem quinze, se você tem vinte, quarenta, cinquenta, sessenta, fica ligado a Deus como Davi falou, que cresce perto da casa de Deus, que você ainda vai continuar produzindo azeitonas. É, sem dúvida, um dos seres vivos que mais resiste ao tempo pela sua grande capacidade de rejuvenescimento. Um pedaço de tronco, por mais velho que esteja, tem a capacidade de voltar a arrebentar e a oliveira continuar a produzir azeitona, frisou. Do, se vocês quiserem, depois eu mando aqui o link, não sei se está ativo ainda, é de onde eu tirei. Nós vimos a história de dois homens, por enquanto. Saul com as suas mentiras, com seus enganos, com seus complexos, foi confrontado com a verdade, porque ele não assumiu a verdade por várias vezes, tomou decisões ali, de acordo com a sua vontade, nós vimos a vida de Davi. Que logo quando chegou e falou, ele já se entregou. Já, a culpa foi minha. A culpa foi minha. E esses dois homens tiveram essas atitudes. Mas assim, por mais que esteja ou velho, ou caído, ou a culpa foi minha, ou fiz errado ou nada do que eu fiz até agora está dando certo a esperança a esperança volta volta para próximo da casa de Deus volta para sua tempo devocional com Deus com seus irmãos que você pode continuar a produzir azeitonas por mais cansado, por mais desanimado como nós vimos semana passada ou por mais que você tenha sido responsável pela morte de uma cidade inteira porque ele fez esse salmo depois disso e falou, do Dueg esse cara aí é mal, mas eu confio em Deus ele vai me libertar, ele vai me perdoar eu confio e eu vou continuar próximo da casa dele e por mais que eu tenha feito um monte de besteira ou tenha feito essas besteiras eu sei que estando próximos do Senhor, eu vou dar fruto. Eu vou produzir azeitonas pela força dEle, pelo poder dEle. Porque gerar novos rebentos? Isso aqui é uma figueira, figueira não, uma oliveira. E ela está desse jeito, eles começam a cortar e começam a fazer um trabalho nelas. Né? E dali, ó, da onde foi feito, começa a nascer esses raminhos. Então, oliveiras já cansadas, <risos> 3.350 anos aquela ali, já cansadas, em que se vislumbra um declínio acentuado, deve-se cortar o tronco principal junto ao solo, para que a pouca vitalidade que lhe resta não se disperse e possa gerar novos rebentos. Rebentos é que começa a nascer, começam galhos e começam a sair. Então, Assuma seus erros. Por mais que você já tenha falhado, já tenha errado, já dado tudo errado, você já está meio que, quase que seco. Ali, assume, assume. Foi dito alguns domingos atrás, seja homem ou seja mulher. E pensa, Deus, preciso confessar alguma coisa para alguém, preciso chegar para alguém e falar, ó, oh, o erro foi meu, a culpa foi minha, me perdoa, me perdoe, me dá uma nova esperança, me dá uma chance de rebentar de novo, de crescer de novo e poder ser frutífero e poder ajudar outros. E a vontade de Deus hoje, é, eu creio que é essa, de nós aprendermos a assumir o que fazemos de errado, corrigir as nossas falhas, assumir os nossos erros. E, infelizmente, muitas vezes, vamos colher as consequências dos nossos erros, das nossas falhas, lá na frente. Enfim, queria que você abaixasse sua cabeça e pensasse, Deus, que eu não saia daqui essa noite e que tudo que foi falado se perca. Eu posso assumir um compromisso com o Senhor. Faça essa oração das situações que você precisa ouvir, que de repente a sua vontade está te deixando surdo, que precisamos assumir o que fazemos de errado e ter no coração. Um, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Isso o Senhor não desprezará. Faça uma oração, você e Deus. Alguém que possa levantar e fazer uma oração em voz alta por todos, por todos nós. Amazing. Só um... A Thaís falou... Ah, a Suzana tá ali. A Suzana tá ali. Ó, já está trabalhando já, recém-operada. É, como a gente orou para Deus cuidar da cirurgia, podemos orar agora agradecendo. Chega aí, Suzana, lambendo dos dedos aí. Alguém quer orar por ela, agradecendo, deu tudo certo. Ela está falando ainda. Feliz, é, felizmente. Alguém?
1: Me? É, a cirurgia, no dia que eu internei, né era para ter acontecido uma da tarde. E não podia ficar acompanhante nem nada. Aí tudo bem, o Lauro foi para casa... Quando me acordaram às 5 da manhã falando, Susa, ó, tua cirurgia foi antecipada, tu vai ter que tomar banho agora, porque para tu já ir para o centro cirúrgico 6 horas. Aí eu falei, mas agora minha família não sabe, ninguém sabe que eu vou operar agora. Eu pensei, tipo, não vai ter ninguém orando por mim enquanto eu estiver na sala de cirurgia. né? Aí eu, tá bom. Aí na hora o Espírito Santo falou, é no meu tempo. A cirurgia também é na minha hora. Aí eu pensei, tá, Deus, se, se é para ir agora, vou, né? Fui, tomei banho, aí tentando falar com o Lauro, o celular não tocava, ou do meu pai, da minha mãe, todo mundo, falei, meu Deus, tá todo mundo dormindo, cinco da manhã, o Lauro saiu de São Paulo, né? Era dez horas, e, mas eu falei, eu tenho, é, é o Senhor que está aqui comigo e que o Senhor vai conduzir tudo. Fui, tomei o banho, fui, to... aí peguei e falei, agora vou pedir para alguém orar por mim. E me lembrei da Débora. Falei, o fuso horário favoreceu. Eu liguei para Débora, lá já era na hora do almoço. E a Débora, a gente orou por vídeo chamada. Débora da família Aziz, né, que também já tem encaminhado comigo, está junto com a gente. E a gente orou, e aí eu mandei um áudio para o Foi quando eu gravei alguns stories, falou que estava indo para o centro cirúrgico e tal. É, antes da cirurgia, semana, mês antes, eu tinha sonhado que antes da, do centro, antes da cirurgia, eu pedia para orar, e eu falei, nossa Deus, boa ideia, eu vou pedir para fazer isso, e no dia eu falei, colocaram os remédios, eu falei, eu poderia estar tá fazendo uma oração, antes de vocês me sedarem, e aí eles falaram, claro Susan, você pode, é, pode orar, e aí eu orei, agradecer a Deus por estar ali, agradecer a Deus pela vida daquelas pessoas, que o Senhor se fizesse presente, que o Senhor operasse a cura, é, na minha vida através da mão daquelas pessoas né? E que o Senhor abençoasse a vida dela Só que na hora que eu pedi para orar a, a moça anestesista, ela falou assim A doutora, só que vai orando com uma fumaça Que vai te deixando bem sonolenta Eu pensei, ela já está querendo que eu não ore né? Aí ela, vai orando, mas coloca a fumaça Eu pensei, ela sabe que eu vou orar bastante tempo né? Aí eu fiquei, aí eu orei E real, aí eu, eu lembro que a fumaça realmente foi fazendo, naquela né, inalando aquela medicação, foi fazendo eu ficar bem sonolenta. E, e eu dormi na anestesia, orando. Então, quando eu acordei, eu já estava operada. E quando eu coloquei a mão no pescoço e é, e vi que eu já estava operada, o médico Susan, Susan, aí eu pus a mão, eu falei, eu não estava orando, né? estou operada. Aí eu comecei a chorar. E aí eu grata a Deus porque é, não era um nódulo maligno, eram três nódulos malignos que a gente não sabia. A gente tinha consciência de que era um nódulo maligno, um benigno, né? Mas na verdade já foi o material todo para biópsia e de janeiro para cá eu já tinha desenvolvido um terceiro nódulo maligno também. Então assim, é, Deus ele providenciou tudo na hora certa, né? Para retirar esse nódulo na hora certa. E de que realmente, gente, não existe é, é, pavor quando a gente tem a certeza de que todas as coisas estão no centro da vontade de Deus. Mesmo que a gente tenha que correr para lá, correr para cá. E não existe. E aí eu comecei a chorar porque eu falei para o doutor, muito obrigado. E na hora que eu agradeci, eu escutei a minha voz eu falei, já avisaram a minha família, aí eu escutei a minha, aí eu me dei conta que eu estava falando. Aí eu comecei a chorar, aí o médico, calma, Susana, tá, 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 tá sentindo alguma coisa, aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu tô feliz, eu tô grata a Deus pelo que Ele fez na minha vida, e eu queria abraçar aquele médico, eu queria abraçar a enfermeira, queria abraçar todo mundo de gratidão a Deus. Então, acho que realmente, quando Deus está, a gente tem consciência de que a gente está no centro da vontade de Deus, não importa se a gente esteja tá na mesa do centro cirúrgico, não importa, porque eu fiquei um pouco, tipo, caramba, vou operar, vou ficar intubada, tem que ficar intubada nossa. Aí esse negócio acho que do do COVID de ficar intubada, o fato de eu saber que eu ia ficar intubada e que eu não ia estar respirando por conta própria, me deixar um pouco agoniada. Mas assim, confesso que é um privilégio passar por dificuldades até da saúde, sabendo de que Deus está no controle. E eu posso dizer, Deus preservou a minha voz, porque não era para eu estar conversando, não era para eu estar falando eu realmente fico cansada falando a voz dói. Eu já estou te porra, oh, Deus, me ajuda, a ficar boa. o acampamento eu poder gritar carcará, carcará. E, então assim, gente, obrigada pelas orações. Quando a gente, quando a gente, quando a gente cantou aqui, eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos, né? Por pessoas, amigos, irmãos. Eu tinha ciência e consciência o tempo todo de que eu não estava sozinha, que tinha pessoas orando por mim, que eu tenho amigos que intercedem por mim. E isso o, tempo trouxe, isso o tempo todo trouxe paz, segurança de que, ei, eu não estou sozinha. E não importa onde eu estiver, o Senhor vai estar comigo. Então, obrigada pelas orações de vocês, obrigada por vocês se importarem comigo. É, obrigada porque eu sei que é, a minha recuperação, a minha cicatriz, gente, que linda. Olha só. A cicatrização está perfeita. A médica, quando vi, falou, Susan, tá linda. Eu falei, tá linda, não tá linda? Está tá, tá, tá linda. Então, gente, isso é mais uma marca da prova do cuidado e do amor e da fidelidade de Deus na minha vida. Né? Então, assim, eu voltei, voltei sem câncer, e se Deus quiser, nunca mais o Senhor tirou esse mal pela raiz. Louvado seja o nome do Senhor pela vida da gente viver em igreja. Tá bom? E eu só queria agradecer também a minha mãe, o Lauro, porque, gente, é, família, a gente tem que amar, cuidar. E é sem palavras mesmo. meu pai poder levar os meninos na escola, fazer as coisas por mim. Então, é muito gostoso a gente viver tudo isso, porque a gente sabe que a gente não merece. Mas é Deus quem dá. Amigos, famílias e muitos irmãos. Então, é motivo de louvor mesmo e agradecer a Deus. Tá bom? Amém. Agora pode agradecer. A I am a